0: כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. שלום רחל.
1: שלום וברכה יוני.
0: השאלה המתבקשת, שחייבים לפתוח איתה את הפודקאסט שלנו, זה איך הגעת לפה, ברכב או באופניים?
1: האמת, רציתי באופניים, אבל עזבתי באוטו. את כן מצאת
0: פה חנייה, אשרך, את מיוחדת. תודה. ועוד הבהרה לפני שממש נדווש יחד למיזם החינוכי שלך, איך לקרוא למקצוע שלך, מורה לספורט, מורה להתעמלות או מורה לחינוך גופני?
1: תשובה מספר 3, מורה לחינוך גופני, קודם כל, חינוך. אחר כך הגופנית.
0: רק מלדבר על פעילות גופנית, אני מאבד נשימה זו עוד לפני שעלינו על האופניים שלך, אבל תעזרי לי לצלוח את זה. בשמחה ותראה שזה ממש כיף. קדימה! רגע, 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 של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש, יוני לוי. והפעם, הצלחה בלי פאנג'ר. על הקשר בין רכיבת שטח והצלחה חינוכית. אז שלום שוב רחל. שלום וברכה יוני. בדקות הקרובות נעשה מסע דו גלגלי בתחנות חייך, שהביאו אותך לפרויקט החינוכי המיוחד, ונחבר טבע ואופניים לחינוך, התנגדות ואמונה בתלמידים. וגם נדבר טיפה על ויתורים בחיים. אוקיי. Okay. אבל נתחיל איתך, מורה לחינוך גופני. וסליחה על הישירות כבר בהתחלה. כתלמיד, אני זוכר שזאת ה... השעה שרגע לפני שהיא הגיעה, קרו לכולם כל מיני דברים. הבנות קיבלו מחזור, הבנים כאבי ראש וסחרחורות, ולמי שלא היו אישורים מזויפים שנחטפו לפני חמש דקות מההורים, שרק הפעם בני בתי לא יוכלו להשתתף בשיעור. ככה זה גם היום?
1: אז אתה יודע מה עושים? כשתלמידה מגיעה אליי לשיעור ואומרת לי שהיום היא במחזור, אז אני מסמנת לי, ואם פתאום פעמיים היא בחודש במחזור, אז זה כבר לא בסדר, <laughs> ואז אנחנו כמובן צוחקות. אבל כמעט זה לא קורה, הבנות באות באהבה, הבנים באמת באים באהבה לשיעור. זו המטרה שלי, לחבר אותם למקצוע הזה. חלק מהם גם מגיעים מהחטיבות, בכל אופן בכיתות י'. שהם עם אנטי, אנטי לחינוך גופני, ולא רוצים להתאמן, ולא רוצים להזיע. זה במיוחד בתקופה שלנו, של היום, של החבר'ה הצעירים עם הפלאפונים. אבל לאט-לאט, לאט-לאט אני מצליחה אה, לפתוח את האגוזים האלה, לפצח אותם ולחבר את התלמידים ל, ל, למקצוע הזה, לחינוך הגופני, שיעשו מה שהם אוהבים, אבל שיהיו בפעילות. זה הכי חשוב לי.
0: מעל עשור כבר במערכת החינוך? כמורה, אבל יש לך עבר אישי רחב של כמעט כל כדור אפשרי. כדורסל, כדורשת, כדוריד בנבחרת ישראל, mm -hmm. הפועל פתח תקווה. מה הכדור עשה לך שאת כל כך מחוברת אליו?
1: <אז> זו אהבה ממש מגיל צעיר מאוד. זה התחיל כילדה בשכונה, כדורגל עם הבנים כמובן. אחרי זה בחטיבה זה הפך להיות כדורסל. ובאיזשהו שלב, בסוף החטיבה התחלתי ונפגעתי מהכדוריד. פשוט בניתי קריירה עד גיל 46, שזה כולל נבחרת ישראל והפועל פתח תקווה, גני תקווה, ששם בעצם התחלתי את דרכי, ואיכשהו כשהדברים קצת התמסמסו בגני תקווה, והבנות, כל הבנות הגדולות יותר התגייסו, אז באמת ההנהלה של הפועל עשתה את המאמצים שאני אעבור, ואז בזמנו, זה היה לפני 40 שנה, תמורת זה שאני אעבור לקבוצת הפועל פתח תקווה מגני תקווה, עברו שלושה שחקנים מ, מקבוצת הבוגרים של הפועל פתח תקווה לגני תקווה, ועוד תלבושות וציוד וכולי, אז זה לא היה כסף. אז תמיד אני אומרת לשני הבנים שלי שהם גם שחקני כדורי אדם, אני להם, אתם רואים, אני שווה שלושה שחקנים.
0: ועוד מעברך, את מוותרת סדרתית. היית מוכנה לוותר על תואר ספורטאית מצטיינת, נכון. ויתרת על יציאה לגרמניה, קורסים בצבא, ובאופן הפוך, את לא מוותרת ממקום של חולשה ועייפות, אלא דווקא מהמקום של חזק, של התוויית דרך ומטרה לעצמך.
1: נכון, כשיש לי מטרה, אני הולכת עד הסוף. ואם צריך להשקיע ולנסוע ארבע פעמים לצפון ולחזור כדי להגיע למשחק כדוריד, אז הייתי עושה את זה. זאת אומרת, אם, אם יש לי מטרה, אני... אני אעשה את הכל, אני אהפוך את העולם כדי להגיע למטרה הזאת, כדי להצליח. אז euh, היו בדרך הצעות מגרמניה בכיתה י"א, ואז אני זוכרת שאמרתי להנהלה בגרמניה, אמרתי להם, תקשיבו, יש לי שתי מטרות כרגע, והכל באנגלית, והלוואי והמורה לאנגלית הייתה שומעת אותי, אבל אמרתי להם, יש לי, יש לי שתי מטרות, אחת מהן זה ללמוד הוראה, אני חייבת ללמוד הוראה, זה, זה החלום ילדות שלי, והשני, אני רוצה לעשות צבא, ואני רוצה לעשות אותו כמו שצריך, לא, לא לחפף. למרות שהייתה לי הזדמנות, היה לי ספורטאי מצטיין, ועם זה יכולתי באמת לשרת באחד הבסיסים, להעביר שני אימונים בבוקר וללכת לאימונים, אבל זה ממש לא אני, ואמרתי אני אעשה uh, את כל מה שאני יכולה כדי uh, לעשות את שני הדברים במקביל, גם לתת שירות כמו שצריך, ומכל הלב, ו, וזה, וזה אומר להדריך את קורס מד"סים, ולהדריך בלילות, וללכת ולעשות מסעות בלילה. ובבוקר להמשיך רגיל, או בשישי-שבת, לצאת למחנה אימונים, כלומר, לסיים את השבוע ביום שישי בצהריים, לשחרר את הקורס, אחרי שלא ישנתי את חמישי בלילה, לצאת מהשער של בת שמונה, ולעבור ישר לבית הנבחרות, ולעשות שני אימונים בשישי, שלושה אימונים בשבת, זה היה קשה מאוד, אבל לא ויתרתי. ו... ואם היו דברים שפחות עניינו אותי, ולא לא, לא היו המטרה שלי, אז כן, שחררתי.
0: למה נכנסנו בכלל <laughs> ל... לנקודה הזאת בחייך, כי יש פה בעיניי איזושהי גישה לחיים שאת מעבירה הלאה, לתלמידים. שמים מטרה ולא מוותרים עד שמגיעים.
1: נכון, נכון מאוד. ואת זה אני מעבירה להם גם בשיעורי חדר גופני. אותם תלמידים שהם לא כל כך מחוברים, אז תוך כדי השיחות, וזה לוקח זמן, וזה לא ביום אחד, זה, זה, זה דבר שהוא, שאני אעשה אותו תוך כדי, ואז אני מעבירה להם באמת המסר, או בר כמובן, אחר כך העברתי את זה לאופניים. אם יש לך מטרה... ואתה רוצה להצליח בחיים, אתה חייב להשקיע, לעשות את העבודה כמו שצריך, ואז יהיו תוצאות.
0: נרד לעומקם של פרטים. דע מאיפה באת. אופניים הם חלק מחייך ומחיי המשפחה שלך, אבל החלטת יום אחד להעביר את התחביב הכמעט מקצועי הזה שלך לתחומי בית הספר. איך זה נולד?
1: אז בדרך כלל אני נוהגת לצאת לרכיבות בוקר בחופש הגדול, מבין שבע לתשע אני תמיד על אופניים, ואחת מהפינות מה שאני אוהבת לשבת זה בבריכת הנופרים, שזה ממש קרוב, קרוב אלינו לבית ספר. ישבתי איזשהו בוקר ו... וחשבתי לעצמי, אמרתי, אני כל כך אוהב את האופניים, וגם המשפחה, זאת אומרת, רכבנו במשך עשרים שנה, ככה בעצם גידלנו את הילדים, את שני הבנים, על האופניים, כל שבת על האופניים. וראיתי מה זה עשה לנו כמשפחה, לחברים של הילדים שהצטרפו, לחברים שלנו שהצטרפו, זה פשוט מגבש, זה, זה, זה מחזק אותך, אתה מתגבר על כל מיני דברים בדרך, נופל, קם. תקלה באופניים, אז כולנו ביחד עוברים לעבודת צוות ועוזרים אחד לשני. אחרי זה יש את הפינת קפה, אז תמיד יש פינג'אן על הגב, עוצרים באיזה פיסטון למעלה ושותים את הקפה עם צחוקים, זה פשוט עשה טוב. אז אמרתי, למה, למה איך, איך אני יכולה לעזור לילדים, לתלמידים שלי, ש... הם במיוחד התלמידים המיוחדים שיש לנו בבית ספר, שזה חבר'ה, אה, בחלקם אה, אה, נערים בסיכון, נערים ונערות בסיכון, עם בעיות קשה וריכוז, וכל מיני, כל מיני דברים שהם אה, חוו כל מיני כישלונות, ולמה לא לעזור להם, למה לא לתמוך בהם, איך אני יכולה לעשות את זה, ואז אמרתי, אה, וואלה, דרך האופניים, אני אפשרי, אה, ואז אה, מה, מהנקודה שהייתי בה, פשוט חיפשתי כל מיני נתיבים בטיחותיים עד חזרה לבית הספר, זאת אומרת שאני לא אצטרך לעבור בכבישים וניסיתי וניסיתי עד שמצאתי את הדרך, כל פעם נסעתי לכיוון הבית ספר לחפש שביל, זהו מצאתי את הדרך ואמרתי לעצמי וואלה זה אפשרי ואז התחלתי גם לקרוא על נושא של העצמה, ישבתי פשוט וקראתי מה, מה אני צריכה לעשות, מה, 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 מה הכיוון למרות שבדי.אן.איי יש לי את זה, אבל אתה יודע קצת לשפר את עצמך, אז קראתי על זה Uh, וזהו, ואז נפל לי הסיום, אמרתי, וואלה, אולי עם זה אני אוכל לעשות משהו.
0: אז הצלחת uh, להגיע גם למשרד החינוך, ועל הדרך לגייס משפחה וחברים, ואפילו חנויות אופניים בפתח תקווה.
1: נכון מאוד, uh, איך שעלה רעיון, והעליתי אותו בפני המנהלת, uh, מירי ענני, ממש מתחילת הדרך uh, עוזרת ותומכת ונותנת את כל מה שצריך, uh, אם זה ציוד, אם זה ציוד מתכלה, תיקונים וכולי, במשך כל השבע שנים האלה. ניגשתי אליה ופשוט הצעתי לה, אמרתי לה, מירי, מה את אומרת, אני, איך זה, נראה לך? מיד אמרה לי, כן, יש לי חברה שהיא רוכבת אופניים, שהדבקתי אותה במחלה, ואז היא גם כן אמרה לי, רחל, אפשר לעשות את זה, אפשר לקבל תקציב מאיזשהו תוכנית של מיזמים וכולי במשרד החינוך, לכי תנסי, היא אומרת, אני קיבלתי סכום כסף, דיברתי איתה בקיץ, אמרה לי, רק במאי אני אקבל את הכסף, זאת אומרת, הלכה לי שנה. אמרתי לעצמי למה 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 לבזבז את השנה הזאתי ואז באמת התחלתי עם בעלי שגם כן עוזר ושני הבנים שלי שמאוד עוזרים לי ותומכים גם כן בנושא הזה התחלנו לחפש אופניים עברנו בין, בין חנויות האופניים בפתח תקווה סיפרתי על המיזם, אנשים נתנו לי אופניים, אופני מדבקה, כלומר אופניים כאלה פשוטות, שאנשים שדרגו את האופניים שלהם, נת, השאירו אותם בחנות ונתנו לי אותם, חברים נתנו, עמותה שהתנדבתי בה עם רכיבה עם חבר'ה עם, חבר עם מוגבלויות, גם נתנו לי אופניים, חברה נתנה כסף, לאט לאט הצטברו לי אופניים, ואז אני חושבת שהנקודה שה, הכי חשובה היא בעצם שפנה אליי מי שאז החזיק את... חנות האופניים עצמן בפתח תקווה, הוא פתאום התקשר אליי בערב, הוא שואל אותי, רחל, קראתי על, ה... על, ש... על המיזם שאת רוצה לעשות, אני מוכן להציע לך שש סוגות אופניים, חינם. אני הייתי בשוק, כאילו כל כך התרגשתי, באמת אחרי יומיים שלושה קיבלנו את האופניים, ומיד התחלתי, זה כל הסיפור הזה, מה שאני מספרת לך את כל ה... זה פשוט חודש, חודש שפשוט הצלחתי להגדיל את צי האופניים שלי. לכמעט 12 זוגות אופניים, ומיד התחלתי.
0: ציינת קודם את התמיכה של ההנהלה, אבל מדובר פה גם בשעות בתוך בית ספר. גם עם זה ההנהלה יכלה לחזור מתך?
1: כן, בהתחלה זה התחיל עם שעה אחת, וזה היה נורא לחוץ, כי עד שהיינו מגיעים לשטח וחוזרים, זה היה ממש לחוץ. אז המנהלת באמת ראתה שזה באמת עוזר לילדים, והעלינו את זה לשעתיים. זאת אומרת, יש לי שעתיים במערכת, כל יום שני בבוקר. אני יוצאת עם חמישה תלמידים, זה ההסכם עם משרד החינוך, זה מה שמותר לי, כמובן עם כל האישורים מסביב, וכן, אנחנו יוצאים חמישה חבר'ה, או חמישה בנים, או חמש בנות, או מעורב, או, ולפעמים גם הייתי עושה רכיבות של מורים, או רכיבות של מורות ביום האישה.
0: כאמור, מורה לחינוך גופני, ואחת הכיתות שאת מלמדת היא כיתת אוטוטק. לימוד של ענף הרכב עם הטכנולוגיה הכי חדשה, עם הרכבים... הכי משוכללים, הכי חדשים, ואז באה המורה ומדברת איתם על נסיעה בכלי התחבורה הכי פרימיטיבי, כזה שמזיעים בו ואין בו מזגן.
1: ואז זה עשה להם את זה. זאת אומרת, ברגע שהם יצאו לרכיבה בחוץ, בטבע, בגשם, לא בגשם, אבל אחרי הגשם, שזה מלא שלוליות ומלא בוץ, זה פשוט עשה להם את זה. פשוט, פשוט אהבו את זה, ואז התחלתי... כל שבוע, כל פעם הוצאתי חמישה תלמידים אחרים מהכיתה הזאת ובעצם כל הכיתה הזאת עברה דרך האופניים, זו כיתה שלמה של בערך שלושים ומשהו תלמידים, כל אחד עשה כמה רכיבות ובנוסף כבר צירפתי באותה שנה עוד רוכבים מכיתות אחרות ובסוף השנה עשינו, עשינו טיול גם עם התמיכה של מירי, יצאנו לרכיבה ביער בן שמן, שכרנו חברה שהביאה את האופניים, קסדות עשינו רכיבה של בערך שעתיים, ואחרי זה החבר'ה עם המחנך שלהם, עם המורים לשלח, ועוד כמה מורים שהצטרפו, ואבי בעלי כמובן שתמיד עוזר, אה, פתחנו מנגל, הילדים הביאו כל מיני דברים, פתחנו טבון, היה פשוט כיף לא נורמלי.
0: באופן כללי, לא היו בכלל התנגדויות אצל התלמידים?
1: באופן כללי לא, אלה שלא מכירים אז תמיד אומרים לי, טוב המורה, אני יכול להביא את האופניים החשמליות שלי, ואז <laughs> כמובן שזה, שזה כזה בצחוקים, אבל אין, אין מצב כזה, זה תמיד אופניים רגילות, אופני ערים, אופני שטח, קסדה, חובה, והם פשוט נחשפים לזה, יש כאלה שבכלל לא מכירים, מה זה לרכוב בשטח, אין להם מושג. באחת הרכיבות יצאתי עם חמישה בנים, וזה היה אחרי יום גשום, השטח היה בוצי ומלא מלא שלוליות, ואז אני אומרת לילדים, חבר'ה, אתם חייבים ברכיבת שטח להסתכל קדימה כדי, כדי לנתב את הדרך שלכם, אחרת אתם, אתם פשוט, פשוט תיתקעו, תיתקעו בשלולית ולא תוכלו, כאילו, תצטרכו לרדת כמו אופניים. ברגע שאתה מסתכל עשרה מטר קדימה, אתה מתכנן את הדרך שלך. אמרתי להם, זה בדיוק כמו בחיים, אם אתם תסתכלו קדימה. ותתכננו את המטרות שלכם בחיים, זה פשוט יזרום לכם. ואז אחד התלמידים אומר לחבר שלו, אחי, אם אנחנו לא נסתכל קדימה, אנחנו נגיע לכלא. ואנחנו התגלגלנו מצחוק כולנו, אבל כן, הם לוקחים משהו מזה, זה פשוט לוקחים.
0: הרכיבה, כמו שאמרת, יוצאת מגבולות בית ספר, איך היו ההורים? זרמו עם הרעיון או פחדו?
1: כעיקרון, כולם מביאים אישור הורים שתופס לכל השנה ו... כן, תלמידים, אם ההורים, מאוד מאוד אהבו את הרעיון של לצאת לשעתיים מה, משגרת הלימודים החוצה לטבע, לרכוב בטבע, זה פשוט משחרר, זה פשוט משחרר את כל הלחץ הזה שאתה נמצא בו, וגם לי בכיף, פתאום יצאת שעתיים מהעבודה ולרכוב עם, עם התלמידים שלי, זה הדבר הכי כיף שבעולם.
0: בואי ניקח רגע יום בפרויקט, באים ביום שני בבוקר לבית הספר, חמישה תלמידים מקבלים אופניים ויוצאים לדווש.
1: כן, אני מגיעה יותר מוקדם, עוברת על אופניים, בוחנת, מנפחת אוויר, כל מה שצריך, מסדרת כל האופניים עם הקסדות, מים, צ'ופרים אני מביאה לחבר'ה, וכן, הם יודעים שבשעה שמונה וחצי, מי שמאחר, אני כמעט ולא מחכה, אני רוצה שילמדו להגיע בזמנים, אז אנחנו יוצאים בשמונה וחצי, יוצאים לרכיבה, כמובן מאשרת את היציאה עם המנהלת, עם מירי, מיידעת אותה שיצאתי, וכמובן שאני חוזרת, אני מיידעת שחזרתי והם ממשיכים לעבוד, כאילו לא קרה כלום.
0: והטיול עובר, יר בן שמן, בריכת הנופרים, חלק משביל ישראל, הם של הירדן.
1: בריכת הנופרים בעיקר, אה, 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 מבצע אנטי פטרוס, זה האזור, זה האזור של גבעת השלושה, זה האזור של בית הספר. אזור חקלאי, ששם אנחנו בעצם רוכבים. <תמונת מצב>
0: אז למאזינים זה נשמע כמו עוד טיול עם קבוצה קטנה, רק על גלגלים? קורה שם משהו מיוחד,
1: נכון, אחר. נכון מאוד, נכון מאוד. מבחינת התלמידים, זו רכיבה לשיפור כושר גופני וכולי. מאחורי כל הנושא הזה, אני בעצם מביאה את עצמי, את, ה את האני שלי, את החינוך, את ההקשבה, את הדאגה לתלמידים. אבל אנחנו פשוט משוחחים, ומה שאני עושה בדרך כלל זה, אם יש חמישה רוכבים, או לא משנה כמה, אני פשוט כל פעם רוכבת ליד תלמיד, ואני מקיימת איתו איזושהי שיחה, מה קורה, מה זה, מדברים על, על הכל, זאת אומרת, לאו דווקא לימודים, לימודים זה תמיד בסוף. אז תמיד זה על המשפחה, ומה אתה עושה בשעות הפנאי, וכדי להבין מי החברים שלך, וכולי וכולי, כל פעם אני עוברת לתלמיד אחר. ויש רגעים שנגיד שניים שלושה מתחברים ומתחילים לשוחח ביניהם, אז אני מתרחקת, נותנת להם קצת כזה ל ליצור קשר ביניהם, קצת מתרחקת מהם, נותנת להם את הספייס שלהם ולדבר, אבל בדרך כלל זה, זה, זה הדברים, ואז כשאנחנו בטבע ואנחנו בחוץ, זה הרבה יותר קל להם, זה מה שהם אמרו לי, שזה פותח אותם, זה גורם להיפתח, ואז הם מספרים לי כל מיני דברים, שאחר כך, לפי הצורך כמובן, אני פונה למחנך, או לי, ליועצת, או לפסיכולוגית של בית ספר, ופשוט מיידעת אותם מה קורה. ואני גם רושמת לעצמי כל רכיבה, אני, יש לי את התאריך, מי יצא איתי, וכל מיני נקודות שהיו לי ב, ברכיבה. וכמובן, אחרי שניים, שלוש רכיבות, הם מקבלים דף משוב, ובו הם כותבים, וכותבים את כל מה שהיה ליבם. ואם צריך לשפר משהו והם רוצים משהו, אז תמיד אני קשובה אליהם.
0: אני מניח שהתלמידים והתלמידות מתים על זה. כי זה שונה מיום לימודים רגיל, אבל מעבר לכך, יש גם תוצאות שממשיכות הלאה, וניתן להגדיר שזה התחיל ברכיבה הזאת?
1: כן, אז חוץ מהגיבוש הזה, שזה היה בהתחלה יותר גיבוש ויותר... אני חושבת שבשנים האחרונות, גם בגלל שיש כיתות נוספות, כמו כיתת חינוך מיוחד שנפתחה אצלנו, אז אני הרבה יותר יכולה לתמוך ולעזור לתלמידים האלה שמתקשים. היה לי תלמיד שכבר עכשיו הוא בצבא, אבל הוא, באחת הרכיבות שלנו, הוא פשוט שיתף אותי מתוך כאב. הוא אמר לי, רחל, תקשיבי, כשהייתי ביסודי, הייתי ביום הורים, והמחנכת שלי רצתה לשוחח רק עם אימא שלי בתוך הכיתה, ביקשה ממני לצאת החוצה, ואז שמעתי מעבר לדלת את מה שהיא אומרת לאימא שלי, והיא פשוט אמרה לאימא שלי שאני, לי בעיות שק... קשב וריכוז. וזה לא יצליח, משהו בסגנון, ואמרתי לו מיד, בוא תגיד לי, בוא, בוא, בוא תעלה את הקשיים שלך, בוא תגיד לי מה, מה קורה. ואז הוא אמר לי, תקשיבי, קשה לי נורא בלשון, אני חושש שבגלל הלשון לא יהיה לי בגרות וכולי, אז אמרתי לו, בוא, 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 בוא ננסה לפתור את זה ביחד. ואז אמרתי לו, יש לך אפשרות של לקחת מורה, מורה פרטני שישב איתך, יש לך מחנך שיכול לעזור לך, יש לך הרבה, הרבה מאוד גורמים בבית הספר, באמת, שתומכים ועוזרים. אז אמרתי לו, בסופו של דבר, אתה רוצה שאני אעזור לך, או שאתה לוקח אחריות, כי זה מה שרציתי. הוא אמר לי, אני לוקח אחריות, וכל כך שמחתי שהוא אמר את זה, אמרתי לו, אוקיי, מה שאתה עושה עכשיו, אתה פשוט מיידע את המחנך שלך, וביחד אתם מתכוונים עם איזשהו מורה לשיעורים פרטניים בלשון, ואתה הולך ומתמיד. אתה לא הולך פעם אחת וזהו, אתה הולך ומתמיד, ואז, תוך כדי זה, באמת כל הזמן וידאתי שהוא בעצם מאחורי הקלעים, שהוא הולך והוא לומד. והוא סיים את הלימודים שלו בהצטיינות, זאת אומרת עבר, עשה בגרות מלאה ועכשיו מהשנה הזאתי, ממש מהשנה האחרונה, יש לי תלמיד מכיתת חינוך מיוחד על, על הספקטרום שהיה לו מאוד קשה ליצור קשר עם תלמידים ואני זוכרת שבשיעורים הוא כל הזמן היה לבד, לא רצה לשחק עם, ה, עם הבנים, ממש לא, אז כל פעם שיחקתי איתו ולקחתי את הקבוצה הזאת ששיחקה איתו ביחד לרכיבה, לאט לאט התגבשו ועשינו קבוצת וואטסאפ וכל פעם שיתפתי אותם שהיה להם יום הולדת ובקבוצת וואטסאפ הם אה, אה, ברחו אותו וכולי אה, ואז לקראת סוף השנה אה, אה, הגיע, הגיע מצב שהם עשו כוחות, זאת אומרת היו משחקים ובוחרים אותו כבר מההתחלה, זאת אומרת, הוא לא היה בצד. אז זה היה באמת שלב של, ממש היה לאט לאט, וגם כן, לקראת סוף השנה, היו מספר רכיבות שהוא כל הזמן חשש מכלבים. היינו רוכבים בשטח, והיה עובר איזה כלב, וכל פעם אומר לי, רחל, בואי, תרכבי, תרכבי לידי, אני נורא מפחד. והסברתי לו שאין מה לפחד, אם אנחנו לא נעשה שום דבר לכלב, אין שום בעיה. ולאט לאט לאט לאט, ואז באחת הרכיבות שחזרנו, חזרה לבית ספר, פגשנו זוג עם שני כלבים, ואז הוא אומר לבעל הכלב, וואי איזה כלבים חמודים, יש לך. אני, אני, אני לא הבנתי, כל כך, כל כך שמחתי שהוא אמר את זה, שהוא עצר ואמר, והתייחס לכלב ולא פחד. ואחרי שבועיים, הוא מספר לי, רחל, אני אימצתי כלב, וזה כל כך שימח אותי. והשנה שהוא עכשיו בכיתה י"א, התחלתי כמובן עם, עם חבר'ה מכיתה י', לקחתי ארבעה תלמידים ברכיבה הראשונה הראשונה ואמרתי להם חבר'ה, הבחור הזה הוא זה שמוביל את, ה, את הקבוצה, נתתי לו כמובן להוביל את ארבעת הרוכבים ואני הייתי האחרונה, נתתי לו קצת אחריות אה, שיקשיבו לו, שירו, והוא עשה את זה בצורה מדהימה, אה, הם, הם לא עברו אותו, לא עקפו אותו, כיבדו את מה שהוא אמר אה, ואחר כך באחת הרכיבות, גם כן, אחרי איזושהי תקופה, הם היו לקראת יציאה לשבועה גדנ"ע, ואז הסברתי לו, תקשיב, זה, זה, זה מה שיהיה לך, הוא לא ידע מה זה. אמרתי לו, זה לו"ז, הלו"ז שיש לך באותו יום, לקום בבוקר, לעשות מה שצריך, אמרתי לו, אבל הכי חשוב, תקשיב למאקים שלך, תקשיב למה שהם אומרים, תלך לישון בזמן, בלי, בלי קונצים, ואתה יודע. ואז ביום הרביעי של השבוע הזה, הוא שולח לי, שולח לי תמונה שלו עם, עם תעודה של חניך מצטיין, שאני כל כך, כל, אני חושבת שבאותו רגע הדופק שלי היה ב-200. אני כל כך שמחתי בשבילו ועבורו, באמת, הוא עשה שינוי אדיר, אדיר. היום הוא עובד גם, הוא, הוא עובד עצמאי, פשוט כיף, כיף, כיף לראות את השינוי הזה בבחור הזה, באמת.
0: אם אני מורה... שרוצה להעתיק את ההצלחה הזאת, אבל אני לא יודע לרכוב ללא גלגלי עזר. <laughs> איזה תורה את יכולה לתת לי לחשוב עליה כדי להצליח גם?
1: הדבר הטוב ביותר הוא להיעזר באנשים שיש מסביבך. תמיד להיעזר, אם זה במשפחה, ואם זה בקולגות, ואם זה במנהלת, ואם זה... אפילו בתלמידים, זה לא משנה. וזה מה שככה בעצם הצלחתי עם המיזם הזה. אספתי את כל העזרות האלה מכולם, ולאט לאט טיפסתי, לאט לאט עם הרבה סבלנות והרבה אהבה, והצלחתי לעבור את החומה הזאת.
0: בדרך כלל כשמישהו מדבר כך, זה מגיע כי היה אולי איזה מורה שהביא אותו לגעת בחינוך בצורה הזאת, להאמין בעצמו ובאחרים, והמורה שלך היה רמי גונן.
1: נכון מאוד, המורה שלי לחיים, הוא היה מורה שלי ושל בעלי, המורה שלי ביסודי. הייתי חושבת שהייתי בכיתה ג', הוא כבר קלט אותי וחיבר אותי לנבחרת כדורסל של בית ספר עם ילדות בכיתה ו', שכבר יש להן, יש להן כבר, כאילו, עם כבר בנות גדולות, וזה היה לי כל כך קשה. הייתי כזאת קטנה ו, ו, ופשוט התחברתי, אחרי זה הוא גם עבר איתנו לחטיבה. היה לו חוג ספורט בבית ספר ב, ביסודי, אז תמיד הייתי בחוג אצלו. בכל ענף, הוא תמיד היה עובר על כל ענפי הספורט שיש, אתלטיקה, משחקי כדור, כל מה שהוא עשה, תמיד, תמיד בלטתי בנושאים האלה. ואז אני זוכרת את הרגע הזה בבית ספר פיקה, בבית ספר היסודי, אחרי, אחרי שיעור, עמדתי בחצר, אני זוכרת את הרגע הזה, הסתכלתי לשמיים ואמרתי לעצמי, רחל, את תהיי מורה לחינוך גופני, נקודה, זהו. וכך היה.
0: לא אמרתי עד עכשיו, אבל השנה זכית במורה מצטיינת.
1: כן, נכון. השנה זה מורה מצטיינת בחידור גופני. לפני חמש שנים זה היה ברשת עמל, בעקבות המיזם שבעצם הקמתי, קיבלתי גם מורה מצטיינת, וזה פחות משנה לי. יותר חשוב לי, באמת שיותר חשוב לי לעזור לתלמידים, ושהם יעשו את השינוי הזה ויאמינו בעצמם ויהיו אזרחים טובים. זה יותר חשוב לי מהכל.
0: אני מקווה שלא רק התלמידים מפרגנים, אלא גם הצוות, ההוראה שאיתך, הקולגות, כי לפעמים הצלחה של אחד אולי קצת גורמת לקנאה לא בריאה, במקום לזכור שכולנו פה למטרה אחת, למען התלמידים. ואם זה לא המצב, רחל, תזכרי שכששיחקת כדוריד, היית פיבוט.
1: נכון.
0: זה ההוא שמסתובב בשטח שלו שלו,
1: נכון.
0: וברגע הנכון מסתובב ומבקיע. חדור מטרה גם בסביבה לא אוהדת. תודה רבה לך, רחל גולדברג, מורה לחינוך גופני ויוזמת המיזם לרכיבת שטח של תלמידים.
1: תודה רבה, היה ממש כיף. תודה. תודה רבה. להתראות. ביי. בוא לפסגה, ראיונות
0: קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.